0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听这一集的节目。今天我想要跟大家分享的是一个。蛮有趣的主题，因为大家知道，在礼拜五的时候呢，我们基本上都是呃介绍很多好看的书或是好看的影集哈、哦。最近让我看到废寝忘食，完全已经快要忘记说。哇、wow, ，这个工作啊，然后该休息的时间，是一部 Netflix 上面非常高分。我那时候记得我看 IMDB， 它好像是八点多的高分，而且它好像有好几集都是九点多的分数哈。它目前已经演到第三季结束了，今年的年底会有这个第四季，叫做《Ozark》黑钱圣地。我不太确定大家有没有看过这一部影集哈。如果说，因为像我自己本身，我很喜欢商业的东西嘛，好，那然后我也很喜欢商业跟人性交杂的一些主题，不管是我在看小说的时候啦，或是说我自己在看电影、在看影集、在看纪录片的时候，我自己都非常喜欢这样子的主题所以如果说你之前在这个，你有看过什么《金吞亿万》或是《Dirty Money》，然后这些主题人是怎么样变坏的？怎么样受到金钱的操控变坏的？如果你对这个主题是有兴趣的话，《黑钱圣地》应该会是你很喜欢的哈。我稍微讲一下，虽然它成它的这个评分分数非常的高，而且其实很多人都很喜欢看《黑钱圣地》这部影集。那那时候其实 Netflix 就一直不停地推荐给我，可是其实我曾经点进去看过一次，然后结果我就把它放弃了。原因是因为呢，它的这个色调比较冷调。它的那个色调不太像是我们平常很熟悉的一个比较自然光打出来的你点进去之后，你会发现很像用了滤镜，然后它会常常有一点点蓝蓝的啊、绿绿的啊、白白的哈。但事实上，它其实想要呈现的，我我相信。呃，在后置的时候，他想要呈现的就是一个非常的人性、很幽暗的一个地方哈。那为什么我今天想要介绍这个影集给大家呢？原因是因为其他里面谈的东西非常的深刻哈。表面上它看起来它是一个呃一个很会。就是从事金融的一个金融专家，他很会洗钱的一个男性哈。那这个男主角长得很帅，是有点类似像理查基尔那一种帅法，就是成熟的男性。啊，你知道，男生如果是成熟的大叔一样，然后穿着这个白色的衬衫，然后他在里面，其实通常都很赏心悦目啦，我蛮喜欢的。他在里面呢，他不只是很会洗钱，那他时他对他的家庭也非常的好哈。那我在看的时候呢，我觉得很惊悚的事情是因为第一第一集还是第二集呢，就死了很多人，而且主要是因为他们是帮这个墨西哥的毒贩在做洗钱，所以你知道，如果说你是扮君如扮虎啊，就是你是扮毒贩的话呢，其实你所有做的每一步事情都要非常的小心。好，如果说你有一些事情不符合人家的。期待，然后你让他觉得你很不忠诚，或者说你让他觉得说啊，你有丝毫想要背叛他的心，或者你偷偷在这个帮他洗钱的过程当中 A 了一些钱，哇、啊，糟糕你，你完蛋了哈、哦。所以说呢，其实在这部剧里面，他常常都会让你跟着这个主角，觉得心里七上八下的，想说会不会下一刻就要死了哈。哦呃，这个里面其实谈到很多，比方说像他在第一集的时候呢，啊、哦，他的伙伴还有他的太太，就不忠，然后伙伴离开了哈、哦，因为不想爆太多雷，所以其实大家可以去看。不过我觉得这个剧里面呢，它非常有意思的事情是，我今天也想要特别拿出来讲，是关于夫妻之间的权力角力关系。好、哦，因为这部剧呢，它其实有三个。三季 （Season Three）， 那其实你在看一般电视剧啊，或是一些美剧的时候呢，其实你会发现说，哇，当你第一季已经看完一些好看的情节、故事情节之后呢，第二季跟第三季他想要突破第一季就没有这么容易。比方说你在看这个《怪奇物语吧》吧 （Stranger Things） 的时候。第一季他就已经告诉你说，哦，是原来是另外有一个平行的世界哈。他、哦、你已经完全就是发现说它是一个怎么一回事的时候，那其实你就不太容易就是第二集跟第三集再度觉得说你好像非常的呃吸引你哈、哦，或者说你有什么样很惊奇的部分。但是呢，呃，这一部剧我觉得它非常厉害，是它不同的季不同的 season， 它就会有不同的。非常大的一个主轴，比方说第三季，其实我觉得很好看哦。第三季死的人其实比较少一点，但是第三季呢，它厉害的部分是，它居然就是可以把夫妻之间的权力关系讲得非常的，我觉得非常的贴切哈、哦。好，那今天想要跟大家谈的就是关于夫妻的权力角力关系啦。我不太知道大家有没有另外一半，或是大家是否已经结婚了哈。那其实大家在这个，如果说你已经有另外一半有结婚，那特别是接下来下个礼拜要农历过年，我相信这个农历过年呢，应该是很多人很多夫妻哈很,很容易争吵的一个时间点哈。那为什么？很容易争吵的这个时间点，会是农历过年呢？原因就是因为太多家里的大大小小的决策要做哈。那到底谁应该可以来做这个决策呢？常常就会让这个夫妻之间的一些呃权力关系的问题就被浮出浮现出来哈。呃，我在这里想要跟大家分享，我自己觉得好，在这个夫妻之间的权力关系，很多人就说。谁是负责？就是 breadbringer， 就是谁是负责去赚钱的？谁是两个人里面赚比较多钱的？谁就拥有讲话的权利。可是我觉得，如果只是这样子去区分的话呢，可能会。让这件事情变得太过简化，因为如果不管你是你自己家里跟你的另外一半，好，或是你跟你的父母，你看着你的父母，你会发现其实夫妻之间的关系，夫妻之间的权利与关系，并不是这么简单。好，就是可以划分说，哦，因为你赚比较多钱，你是家里的 brand bringer， 你们一定也听过很多这种爸爸很窝囊啊，就是明明他赚钱养全家，可是却非常窝囊，大家都不听他的话。你一定常常会遇到这种状况，哈，好，所以，我简单的把这个夫妻关系的权利区分呢，分成是，呃，第一个当然是我们刚刚讲的，就是经济生计，哈、哦，可是不止如此，第二个是关于家里的家规，哈、哦，就是你们家的生活习惯，比方说什么，比方说你们家的袜子要放哪里，是谁决定的？你们家中午几点吃饭，晚上几点吃饭，孩子几点门禁，这件事情是谁规定的？好，或是说像有些人家里洗澡洗完要洗浴缸，或者要刮水，或是你们家的这个洗澡的沐浴乳啊、洗发精，这些是谁在买的？谁决定的？洗澡的时候有没有什么特殊的规矩？哈，孩子的房门可不可以关？平常在写作业的时候应该要几点写作业？吃饭大家要全家一起围坐在呃这个餐桌旁边吃吗？还是大家在这个沙发上面吃就可以了啊？这些小小的生活习惯是谁在决定的？这件事情呢，它其实也跟家里面的权力关系是有影响的。很多时候我们都会忽略这件事情，我们觉得说啊，就是爸爸赚钱，所以爸爸讲话比较大声，爸爸说这个东西可以买，那个东西不能买。可是你不要忽略哦，有些时候是柔性的力量，例如说妈妈啊，妈妈她虽然。看起来好像就是爸爸说不能买。假设这个妈妈没有上班，那妈妈她就不能买，而且妈妈可能会出去跟她的这个朋友们这样说：“哎，我老公都不给我买这个，不给我买那个。”可是这个家里所有的规矩、所有的习惯都是这个妈妈定出来的。那你说他们家里难道妈妈的权利真的比爸爸小吗？这其实不一定哦。好，还有就是说，嗯，关于面对外界。每一个家庭呢，大家要发现，就是说，我们除了自己是一个个体之外，其实每一个家庭它都是一个单位。好、哦，这个家庭它决定要用什么样的态度去面对外界，比方说面对他们的邻居，面对他们的朋友，面对他们的亲戚。好、哦，我不太知道你们家，好、哦，就就你来说好了。不管你现在已经是为人父母，或是你是别人的孩子，你们家，你们家是比较靠近。爸爸那边的亲戚比较多，还是妈妈那边的亲戚比较多？你知道有一些家庭的孩子、哦、他们会跟爸爸那边的什么姑姑啦，哈、哦，就是伯父啊、叔父啊，他们的关系比较亲近。可是有一些人，他们比较亲近的却是舅舅、阿姨，然后什么表姐妹等等的。谁来决定这件事情呢？这个决定要跟外界如何互动，哈，社交的频繁程度，不同边的亲戚态度，哈，或是说有一些家庭他就很不喜欢对外社交，你的爸爸妈妈也许会跟你讲说，不要去跟，就是不要常常出去应酬，不要常常出去跟朋友玩，大家就是在家里该回家的时候就回家，平常也不太去跟别人交际应酬，这一个面对外界是封闭还是开放的态度，其实也是有一个人在做决定。好，也许如果他这个你的父母，或是你跟你的另外一半，你们之间的个性是非常的相像的，然你们同时有这个呃默契，就是我们就是一个 introvert， 我们就是一个内向型的家庭，我们都不太喜欢跟人家社交。OK fine， 因为这个等于是两个人的一个同意的嘛，好，两个人这个心照不宣有默契。可是如果这个家庭里面有一个是外向型的人格，一个是内向型的人格。那到底是由谁来决定这个家庭他面对外界是封闭的还是开放的呢？好，那还有就是有一个事情呢，常常被大家忽略，就是如果说别人会说你们家是一个什么样的家庭，肯定是有一个人在为这个家庭就是说故事我的意思是说，比方说有时候是妈妈，妈妈常常会出去的时候就说啊，我先生对我很好啦。我的小孩很乖，我的小孩很爱念书，我的小孩哦，就是一个什么啊、哦，对别人都很很好、很善良的孩子。这个家庭对外的故事是谁在说的？这个形象是谁在建立的？关于这个家庭所有的一切的叙事者啊、哦，就这个那呃那个叙事 narrative 就是。呃，是谁在描述这一个家庭的故事？事实上，这一个人他也拥有了一定的权利，哈、哦，就是说他帮这个家庭做了一个描述，做了一个形象。你可以在这里，在正在听的时候呢，你也可以思考一下，你们家，哦、你的你自己的家，或是你自己原生家庭是谁在说这一些故事的？其实他同时也是这个家庭的权利者之一。好，那最后还有一件事情就是家庭的决策。当我们在讲到说一个家庭它的权力来源、权力核心是谁的时候，我们常常第一件事情讲的就是经济生计是谁嘛。第二件事情，其实我们常常比较容易想到的是家庭的决策是谁在做。可是家庭的决策呢，其实也可以分成短期的、中期的跟长期的。大家有没有发现哈？什么叫做短期的决策呢？短期的决策,决策就是那些，比方说什么时候要买菜啦，哈。周末啊，或是假日的时候要去哪里？过年的时候呢，应该要怎么过比方说，像你现在应该家里已经有一个人在决定说什么时候要买菜，今年的过年买菜钱是多少或是说，我们周末假日的时候要去哪里？我们常常觉得说，如果有一个父亲，他赚钱好像就是家里的权利核心，可是不必然也不尽然，因为很可能他是一个无声的父亲、消失的父亲，然后他可能在周末的时候他就没有任何的意见，好，所以由这个妈妈去做很多很多的 study， 很多很多的功课，然后他决定了全家人该去哪里。所以你不能说这个家庭里面这个太太或者这个妈妈她完全是没有权利的，而是她的权利呢在不同的地方给展现了。那如果说像中期的决策，哈，这个家庭的中期决策，例如说，有一些，比方说，像像我一些听众啊，我有一些网友，他们就会问我说，他们到底他就很痛苦，因为他跟老公决定说，以后一定要搬出去，从公婆家。可是到底什么时候应该搬出去？几年后要搬出去，是应该买房子搬出去，还是租房子的时候就搬出去？以后小孩要念公立啊，还是私立的学校，或是说？当伴侣或是你自己有一个很好的外派机会的时候，你应该要接受吗？好，那长期的话，当然长期的决策，一个家庭的长期决策，比方说这个家庭他未来到底要走哪样的怎么样的一个方向？整个家庭呢，都应该要去移民吗？还是要住在原本的地方？有没有一个以全家为单位的一个长远的计划或规划？还有就是，比方说很多像我们现在这个年龄，哦，在四五十岁的时候，我们就会想说，哦，等到父母年迈的时候呢，是不是父母要过来住吗？还是说，我们的如果有小孩的话，小孩几岁应该要让他独立？这个是一个长期的家庭，他必须要决策的事情啊。所以说，家庭的决策，它其实也是可以分成短期的、中期的跟长期的。那今天为什么我要跟大家分享这个剧、啊？我就叫 Netflix 的《黑钱圣地》，它其实非常的好看。如果你给他两集的机会，我相信你会爱上它哈。黑钱圣地，他在第三季的时候，他其实就有提到，就是说夫妻之间的权力关系。哈，那第三季之所以好看，是他的太太突然之间，哦，就是感觉到他自己，诶、欸，好像做一些事情做得很顺风顺水，开始有很大的强烈的自信。以前家里的决策、家里的方向都是先生在决定的，可是没有想到，诶、欸，到这个，你知道，就是到。当太太开始建立起自己的自信，然后有一些人觉得他做得很棒的时候，他的曾经被压抑的那样子心理的野心，然后他的权利与他对这个家庭的一个掌控权，哎，突然之间就提升了。那当他在提升的时候，他的另外一半开始私底下会跟他有一些权利上的竞争，权利上的角力。我不太确定你自己现在在一段伴侣关系当中，你有没有曾经觉得说？你跟你的另外一半，你们虽然没有说开哈，你当然表面上都是啊，我爱你，你爱我，我们是一对夫妻，我们相敬如宾，我们对外很恩爱。可是事实上呢，你却常常会觉得说，为什么我要听你的？为什么这件事情永远都是你在做决定？你曾经听过我想要什么吗？我不之所以我会去 follow 你，不是因为我心悦诚服的 follow 你，而是因为我觉得这样子是让家里有和睦。和平不会吵架的最快的方式。可是，当我觉得你完全忽略我的意见、忽略我的感受的时候，而我其实可以独当一面，我为什么还要听你的？大家就会发现说，其实，在父亲很多时候，当我们开始有很多的状况、很多的不开心、很多的争执、争吵的时候，我们觉得很不公平的时候，其实往往就是我们的婚姻面临很危机的时期。好，那大家会发现说。嗯，我不太确定是不是全球都适用哈，但是我我自己身边有很多呃，台湾，我们是土生土长的呃，台湾的女性，那我身边有很多的女性呢，你会发现说，也许我们之前。我们小时候接受的教育会觉得说，哦，男生就是应该比较好啊，哈，男生就是可以赚比较多啊，然后女生最好是温柔的听老公啊，等等。其实我们现在这个 generation 这个世代已经没有这么封闭了，也许在我们上一代这个更明显，可是。女性呢，可能有可能是在职场上，我们会遇到几个状况。第一个就是有时候同工不同酬，我们常常会，人家都讲说，记得我那时候在找工作的时候，人家都会觉得说要选男生啊，因为男生他当过兵了，他比较稳定，而且他就是啊、呃，你知道，就是。有工作压力，有养家的压力，所以他比较不会动不动就提离职。女生常常会被认为说是啊，反正你只要受挫的时候就哭啊，不然就换工作啊，不然就是三不五时就会跟人家说你要出国留学了，所以你就不干了哈。那还有就是有些人会觉得说，女生你还有很多，比方说要结婚、要怀孕，怀了一个又怀了第二个等等的，所以在女性她必须，她当她要找到她自己。工作的一片天啊，不是说你工作就有一片天，你工作人可能当菜鸟或者做一些不重要的事情，但是大部分的女性，她可能是在她三十几、四十出头的时候，开始慢慢的，她会建立起一个属于她到底是谁。当然，这个不是绝对的，有些人比较早一点，有些人比较晚一点哈。那所以，当她自己开始有了自我意识很强烈。奠定不少自信心的时候，你想这个时候会发生什么事情呢？就是他同时会回到他的家庭，然后会有一些不同的化学变化。以前他可能很乖，他很听话，他觉得说反正老公赚的很多哈，或者说反正我就是属于 follower， 我跟随你的脚步。可是，当他自己开始自我意识建立起来的时候呢？哎，你会觉得说他怎么开始好像很多意见哈？其实他不是现在才很多意见，他是现在才比较有信心告诉你他真实的想法。好，而且当他这个对于我们之间的关系，或者我们整个家庭的状,状况，他觉得比较有安全感、比较稳定的时候，他。真正想要讲话的那一面，跟他真正想要讲话的那样子的心态就会浮现出来。所以很多时候你会发现，说，哎、欸，女生怎么越来越难搞？不是这个意思哦，就这个意思，她其实是。这东西它不是那么简单的，并不是说哦，你就是结婚，然后十岁之位，你就是什么？很多人就会用一些不太好的形容词去形容说那个状态，为自己争取很多权利、生活应得的条件的女性，哦，不太友善，因为她觉得说他怎么变那么多？其实不是这个样子、哦，她的后面的这个机制其实非常的复杂。好。呃，今天其实我做了一个小小的实验，就是我们今天在做，大家知道我的 podcast 许域切入点是日更的节目，所以其实每一天都像现在这个样子，就是我开着我的电脑，然后在录音。当然平常呢，比今天又更不太一样，因为今天我同时把我的手机打开，然后用这个 Clubhouse 直接去做一个实况录音的转播。那我们现在 Clubhouse 上面也有一些朋友跟着我们一起在听，我觉得非常开心。可是老实说，对我来说这件事情呢，蛮挑。挑战的，因为虽然我也不是一个很会 NG 或者常常要剪来剪去，我通常就是这样一气呵成的把它录完。可是呢，哎、欸，我发现有一只手机在旁边的时候，它会真的让我很紧张，就尽量不要出彩啊，然后不要去停顿，因为我会怕大家有点搞不清楚这个是怎么回事，然后缺少了视觉的画面，呃，光是用听的，也许大家会很有想象力啊，但是我也很担心大家会有一点说哈。现在是怎样？为什么一直重复哈？因为其实事实上，一个 podcast 的剪辑呢，当我们如果说讲的不好，或是有杂音，突然出现杂音，或是我们觉得嗯这一段不太 OK 的时候，我们就会把它剪掉。那这个软体呢，它就会往前啊，你可能要先找到一个节点，适合的节点去截掉。然后当你要开始录的时候，这个软体它又会往前回缩四秒，让你的一个预备的时间跟空间。好，所以。很担心大家不知道今天的这个效果怎么样。我应该不会天天都这样开，因为天天都这样开，我自己压力太大了。非常希望你会喜欢我们今天分享的 Netflix 的这一部影集啊，《黑潜圣地》。为了不要爆雷，所以我并没有讲太多实质的剧情内容。不过，它对于人性哈，然后它对于夫妻关系、女性男女关系，还有它对于这个。当然，你对洗钱有兴趣的话，洗钱啊、毒品交易啊这一类蛮黑暗社会上一些，也许你没有尝。听到常见到的事情，我觉得他讲的还蛮 detail、蛮仔细的。好，那我们今天就先这个样子。Clubhouse 我还会继续开着，好。所以如果说你刚好现在有 follow 的话呢，待会欢迎你可以提问。那我现在要先把 Pocket 这边做一个 ending 哈。好，那如果说今天你听了这个节目有什么想要跟我分享的话，欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。而且不要忘记在 Apple Pocket 上面帮我们留下五颗星跟留言，非常感谢你。那我们就先这样子，下个礼拜。见喽，拜拜。